0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Vorrei iniziare questa puntata in modo un po' diverso, facendo un quiz a chi sta ascoltando il podcast. Lo so che non siamo in diretta e non posso sentirvi, però sono sicuro che la risposta sarà senz'altro giusta. Se io dico «dammi tre parole», voi cosa dite? esatto sole cuore amore oppure cercavo un mare calmo giusto giusto e ho trovato te e la risposta l'ultima dai vamos alla playa ecco qui probabilmente vi dividete in due gruppi chi dice o oh, o oh, o oh, o oh", e chi dice a me mi gusta bailar a seconda dei gusti e forse ancora più probabilmente a seconda della carta d'identità vabbè avrete capito che oggi voglio parlarvi di tormentoni estivi di quei pezzi che ogni anno invadono le radio e diventano la colonna sonora delle giornate in spiaggia e delle serate in discoteca sono canzoni di enorme popolarità delle quali al massimo a settembre ma spesso anche molto prima tutti sappiamo cantare almeno il ritornello Non appena arriverà il primo freddo poi ce ne dimenticheremo, ma prima o poi torneranno anche fuori e ci ritroveremo a fischiettarle mentre facciamo la spesa senza alcun motivo. È uno dei grandi poteri della musica, questa capacità di infilarsi nel nostro cervello e forse è anche per questo che i tanti tormentoni estivi non vanno proprio giù. Del resto già il nome tormentone non è molto lusinghiero. Eppure la storia dei grandi successi estivi italiani è fatta di canzoni memorabili ed è una storia molto lunga. Il primo tormentone della canzone italiana risale addirittura al 1961. L'anno prossimo festeggi 60 anni. La canzone è di Nico Fidenco e si intitola Legata a un granello di sabbia. Magari chiamandola così non la riconoscerete, ma è quella che fa Ti voglio cullare, cullare Posandoti sull'onda del mare Ora lasciando perdere le mie pessime doti canore Ci siamo capiti, la canzone è quella lì. Quell'anno Fidenco avrebbe voluto portarla al Festival di Sanremo. ma venne rifiutata e così con il suo discografico si inventò di farla uscire a giugno un successo senza precedenti pensate che è il primo 45 giri italiano a raggiungere il milione di copie vendute tra parentesi quel discografico illuminato è Vincenzo Micocci un mito della musica italiana a cui però qualche anno dopo Alberto Fortis dedicherà l'epocale Vincenzo io t'ammazzerò punti di vista Se questo record di vendite non fosse sufficiente, tre anni dopo, è il 1964, arriva il Festival Bar, programma televisivo inventato da Vittorio Salvetti, che per quasi mezzo secolo decreterà il più grande successo dell'estate. Nei primi anni non ci sono giurie o votazioni, perché a vincere è il brano più scelto nei jukebox di tutta Italia, controllati con un contatore che memorizza il numero di gettoni spesi... Per ascoltare una canzone che diventava poi così, di fatto, la più gettonata. Il termine arriva proprio da lì. Ora, scorrere l'albo d'oro del Festival Bar fa impressione. Perdono di Caterina Caselli, Acqua Azzurra Acqua Chiara di Battisti di di Umberto Tozzi, per poi arrivare agli anni in cui il Festival Bar approda sulle reti 7 diventando un appuntamento fisso. E qui ci sono hit come Ti Pretendo di Raff, Mare Mare di Carboni, fino a qualcosa di grande dei Lunapop che trionfa nel 2000. E oggi? Oggi quella del tormentone è diventata una vera e propria scienza, perché per una discografica e per un artista azzeccare il singolo giusto al momento giusto può svoltare l'annata e a volte anche una carriera. In un'epoca in cui gli album hanno ormai perso centralità nel progetto di crescita e di comunicazione di un cantante o di una band, non è così per tutti, ma è così per molti, il singolo è ancora più importante e quello estivo viene preparato con grande anticipo. Non può mancare una base con le sonorità che vanno di più. In questo momento è difficile trovare un pezzo estivo che non ammicchi un po' al reggaeton, alla musica latina o alla musica caraibica. È così da un po' di anni e probabilmente sarà così anche nei prossimi. Poi ci vuole una strofa veloce che non prenda troppo tempo, ma che inizi a buttare anche lì qualche parola in grado di far partire l'atmosfera e poi il vero re del tormentone, il ritornello. Suadente, ma deciso, che si incolla in testa, già al primo passaggio. Negli ultimi anni la moda è anche quella di inserire parole straniere, magari esotiche, per far sentire a tutti un po' la sabbia sotto i piedi. Gli americani hanno teorizzato, ormai da tempo, La necessità di un hook, un gancio, che ti prende e ti porta dentro la canzone, un gancio che ti tiene appeso lì anche quando la canzone è finita. Può essere melodico o testuale, può comparire sotto forma di riff o essere parte integrante del ritornello. E in effetti, scorrendo la lista di quelli che si candidano ad essere i tormentoni estivi di quest'anno, karaoke, mediterranea, guaranà, a un passo dalla luna, non mi basta più, si scorre anche una bella lista di ganci di hook ed infine un'altra grande regola è che d'estate non si può stare da soli se a primavera la natura si risveglia e fiorisce la stagione dell'amore d'estate si scatenano i featuring in cui si gioca a mescolare le carte e i nomi di quegli artisti che ormai vengono attesi ogni estate, Giuseppe Ferreri Baby K, J-AX ma anche Takage Ketra, Elodie Alessandra Moroso. anche in un anno, difficile come quello che stiamo vivendo, un anno che è stato e sarà strano per il mercato discografico comunque la lotta per il titolo di canzone dell'estate è agguerrita non ci sarà un festival bar a decretare la vincitrice ufficiale ma cambia poco sappiamo già che di colpo a dicembre mentre staremo lì a scegliere tra panettone e pandoro ci partirà in testa così random quella canzone che cantavamo in spiaggia la notte di ferragosto ed è giusto così perché i tormentoni non perdonano mai ma attenzione ad odiarli perché hanno anche lasciato grandi canzoni alla tradizione italiana Beats è una produzione Dopcast